0: Knapp zwei Wochen noch sind es bis zum NATO-Gipfel in Brüssel. Hinter den Kulissen wird eifrig am Kommuniqué gearbeitet, das deutlich ausführlicher ausfallen soll als beim Leaders-Meeting in London vor anderthalb Jahren, als die NATO sich in der Ära Trump kurzfasste, auch um möglichen Schaden vom Bündnis abzuwenden. Seit dieser Zeit wird auch an einem Reflexionsprozess gearbeitet, den Deutschland angeregt hatte angesichts der macronschen Analyse vom Hirntod der NATO. Die Staats- und Regierungschefs sollen die Reformen unter dem Slogan NATO 2030 beim Gipfel unterzeichnen. Die Außenminister am Nachmittag noch letzte Stellschrauben justieren.
1: Dass dieses Bündnis modern und zukunftsfest gemacht wird, das ist auch vor allen Dingen in unserem eigenen strategischen Interesse.
0: So Außenminister Heiko Maas. Zu den Reformen gehört auch ein stärkerer politischer Konsultationsprozess. Die NATO soll fit gemacht werden für neue Herausforderungen. Für die kollektive Verteidigung, beim Krisenmanagement und für kooperative Sicherheit. So Maas. Das Bündnis müsse sich auf diesen Feldern weiterentwickeln, denn
1: Die autokratische Herausforderung an das Bündnis wird in dem nächsten Jahrzehnt eher noch größer werden. Deshalb müssen wir den politischen Muskel der NATO weiter stärken und uns als Bündnis von Demokratien verstehen und auch strategisch besser aufstellen.
0: Die NATO ein Bündnis von Demokratien angesichts von Herausforderungen, die Verteidigungsministerin Kamp karrenbauer heute so beschrieb.
2: Wir haben gerade durch den massiven Eingriff Belarus in den zivilen Flugverkehr einen ungeheuerlichen Vorgang erlebt, der zu Recht eine entschlossene Antwort von NATO und EU erhalten hat. Das macht deutlich, wie groß die Herausforderungen sind, vor denen wir stehen, sei es durch Russland, sei es durch China, sei es durch neue Technologien.
1: This shows the importance of like-minded countries standing together. Es
2: zeigt, wie wichtig es ist, dass gleichgesinnte
0: Staaten zusammenstehen, so NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der noch einmal ausdrücklich die Sanktionen begrüßte, die in diesem Zusammenhang durch NATO-Mitgliedstaaten und die Europäische Union verhängt worden sind. Mit Blick auf die Ukraine wiederholte Außenminister Maas auf Nachfrage die Haltung der Bundesregierung zum Thema Waffenlieferungen an das Land. Der ukrainische Präsident Zelensky hatte inzwischen ausdrücklich in Richtung Deutschland einen solchen Wunsch geäußert. Die Ukraine könne sich der deutschen Unterstützung zur Wahrung ihrer territorialen Integrität sicher sein. Ihr Recht zur Selbstverteidigung stünde nicht zur Debatte.
1: Zugleich bin ich auch davon überzeugt, dass der Konflikt nur auf politischem Wege gelöst werden kann. das sollte allen Beteiligten klar sein. Und das bleibt auch die Richtschnur unseres Engagements. Daran wird sich nichts ändern. Waffenlieferungen helfen dabei nicht.
0: Maas betonte außerdem, dass Deutschland der größte Geldgeber für zivile Zwecke in der Ukraine sei. Seit 2014 seien zwei Milliarden Euro geflossen. Lösungen für den Konflikt sollten weiter gemeinsam mit Russland und Frankreich und durch die Umsetzung des Minsker Abkommens gesucht werden.